0: No somos nadie, somos todos y somos
1: invisibles.
0: Hey, saludos, bienvenidos a otro episodio de Entre Paneles. Después de una, yo diría, extensa pausa, y yo creo que no hay un mejor momento para empezar esto nuevamente que no sea con Watchmen, es la serie nueva de HBO. A pesar de que al principio pudo haber quizás mucha. No quiero decir expectativa, pero tampoco confusión, una...
1: Confusión es la palabra. Es sí, confusión. yo creo
0: que confusión es la palabra.
1: Sí.
0: Eh, la serie comienza y nos ha dado mucho de qué pensar. Pero primero que todo, saludos, Gabo, Ricky.
1: ¡Uepa! ¿Tanto ¿Alto? tiempo, gente? ¿Están bien? Sí. Bien? <risa> estamos, bien.
2: estamos vivos casi, pero ahí estamos. Exacto.
0: Eso es Era importante.
2: Panda. Bueno.
0: Vimos ese primer episodio de Watchmen. Empezó la semana pasada. y ¿qué, ¿Qué ustedes opinaron cuando se enteraron que iba a salir una serie de HBO titulada Watchmen y que no necesariamente iba a estar enfocada en lo que pasó en el cómic?
1: Bueno, yo voy a empezar porque sí. Este, cuando un Watchmen nuevo, no sé, como que en esta era de los ríos y de, lo, de las pasiones, como que me estuvo medio raro. Yo con Watchmen pues soy bien celoso y no quería que, que se hiciera otro. La película de Slider, la estética estaba chévere, pero no presentó nada nuevo. Así que como que fue como que lo mismo que no lo hubiesen Y con esta película, cuando empiezo a leer que es Watchmen, pero que es un remix de Watchmen, pues ya yo estaba como que poniendo la alerta roja. Yo estaba llamando a Moore diciéndole, mira, están haciendo esta estupidez ahora. Y, y a medida que como que la producción iba avanzando me convencía, literalmente veía lo que estaban haciendo y, y realmente yo pensaba ¿por qué se tiene que llamar Watchmen? ¿por qué no puede hacer una historia cualquiera? porque lo que me representa es algo totalmente original uh -huh. y, y pues como que mis expectativas entrando eran muy bajitas, muy bajitas. no solo, no eran bajitas, sino que habían escépticas y pre, y cuestionaba ¿por qué se necesitaba?
2: Yo, fíjate, estaba bastante dentro de la misma línea de Gabo este, a mí me... Me daba curiosidad, pero yo lo que pensaba que iba a ser era una especie de mundo alterno Watchmen. Tú sabes que Doctor Manhattan no había existido, que era, era, como un Earth... Rosita. Exacto. era como un Earth 2 de, de, de Watchmen, pero uh -huh. cuando vi el primer episodio, como que se siente como una secuela bien diferente, bien conceptual, pero sigue siendo como que dentro del universo y eso me gustó. De hecho, a mí me gustó que mucho que está atado al cómic. Eso yo no me lo esperaba. Yo creía que iba a ser algo totalmente nuevo, distinto, y que la gente le iba a odiar porque iba a ser más que Watchmen en nombre y realmente lo que es Watchmen en, en propiedad.
0: Cuando se ve la noticia, está en <coughs> completa negación. Porque, <risa> obviamente, o sea, para los que no, no, no lo saben, mi tesis fue sobre Watchmen y sobre el tema de la justicia. Y ver que de momento, pues, anuncian que van a hacer un programa de televisión titulado Watchmen, en el cual los personajes. Del cómic no van a salir No necesariamente está vinculado al cómic Pero si tiene que ver algo Es como un spin-off de un spin-off sí, Pues sí. Eh, sí, estaba muy escéptica Respecto a lo que pudiese suceder Además que me acerqué Al material de la misma forma En que me acerco a las películas de DC Comics Que es con ninguna expectativa eh, Yo creo que eso es parte de mi sistema pues, de defensa <ríe>
1: Que podemos decir Los tres acertamos en que no nos llamamos podemos decir que fue que la campaña publicitaria detrás de esta serie como que no fue la mejor como es, que nunca supo qué decir de qué era esta serie
0: es que si sí. sí, yo eso lo, lo había comentado en alguna ocasión cuando hicieron toda la publicidad lo único que sí se tenía establecido era que se llamaba Watchmen Exacto. que tenía los colores, que había un smiley mm -hmm. face sangrando en algún punto mm -hmm. y ya, Perfecto. cómo se trabajaba esa, ese dialogismo entre la uh -huh. serie y el cómic, que es el que le da nombre, pues estaba muy... Se veía muy alado por los pelos. Sin embargo, sí. creo que según fue comenzando este primer episodio, pudimos ver que la, la serie, pues efectivamente, no pretendía ser Watchmen, como indica el título. Pero sí se nutre de ese, de ese material clave, de ese source material. Sí. pero lo desarrolla. ¿eh? ¿Eh? Yo diría que es casi una mutación. Claro, bueno,
1: después, sí. después, después del primer, este episodio tenemos más claridad, pero antes de, yo recuerdo que yo siento que ellos como que querían dejarte pensar esto es Watchmen, pero no te querían delatar de lo que iba a hacer exactamente, por lo tanto, no podían mostrar nada ni tampoco podían decirte mira esto es Watchmen Watchmen, pero tampoco podían decirte no esto es basado en Watchmen sí. y como que sí te mantuvieron con los colores, con los logos, de este, cosas bien que no te dicen nada. Y para mí eso solamente como que aludía más a, a, a la duda que tenía, como que solamente me enteraba más de duda porque no sabía para dónde iba.
0: Pero quizás, eh, a, a una manera retrospectiva, quizás, esa es parte de, quizás eso fue parte de la intención.
1: No, totalmente, totalmente. Porque sí, sí. cuando
0: una hora entra a la serie... Ellos juegan con todo ese misterio y con claro, esa duda. Claro. No se habla del pulpo, pero sí están lloviendo calamares. Eh, uh -huh. No...
1: No está Rocha, no hay ningún personaje. Pero, pero vemos
0: que... la careta, constantemente. Vemos la careta, vemos la serie televisiva no... de Justice.
1: ¿sabes? Vemos, vemos...
0: No hay un Ozymandias, pero sí está Byte. Uh
1: -huh. Como
0: uh -huh. Ese juego de claroscuro está presente de la misma forma que estuvo presente en la promoción. Y que ahora, pues, una vez comienza la serie, pues uno puede decir, de verdad que esta gente... O sea, jugó con nuestra cabeza y aquí lo, lo está haciendo nuevamente. Sí. Es, pero yo es, creo que también, es en
2: ese sentido, yo diría que HBO quizás no sabía cómo mercadearlo del todo porque yo creo que no quería tampoco asociar mucho la serie con la película de Snyder.
1: Definitivamente. Exacto, definitivamente. Y entonces pues
2: ahí tú tienes un, un punto de resistencia donde eh, hay un nivel de cautela tan y tan heavy por eso mismo, para que la gente no diga, qué okay, pero si esto es más del Snyder Universe de Watchmen, pues realmente no estoy muy interesado. Yo creo que a lo mejor que hicieron fue eso, como que mostrarnos que esto iba a ser una cosa tan distinta. Y entonces, pues cuando uno por fin ve el primer episodio, uno dice como que mira, de verdad que la, la realidad es que es para fans. Y de hecho, yo me cuestiono si, si una persona que no ha leído Watchmen, o como mínimo visto la película, si podrá captar o disfrutarse tanto la serie como uno que sí.
1: El primer episodio, yo creo que lo que hace es desarrollar conceptos originales de Watchmen pero sin usar los personajes o historias de personajes, son ideas sabemos que Watchmen es una historia alterna de Estados Unidos durante la Guerra Fría y ¿Mm? vemos que Watchmen la serie, este primer episodio sí también sitúa en una historia alterna de Estados Unidos donde pues ya los policías se tienen que poner máscara porque por miedo a represalia donde hay vigenismo dentro donde este lo, la cuestión de ser americano de, de, de pues todo así etcétera, ha tomado otro auge mucho más este sí. extremo y yo creo que eso se debe a que pues apelan a esta época política social pero yo creo que alguien que no ha leído Watchmen el libro no va a entender que Watchmen también no solamente es de Comedian Dr. Manhattan Roach sino que también es un juego de conceptos de lo que pasaría sobre Estados Unidos durante una velada conservadora y que hubiese pasado si la gente no se hubiera dado cuenta de cosas que estaban pasando en el gobierno para entonces. Yo
0: creo que también lo que lo que es un elemento clave que, que se puede ver quizás con esto de si es un es un material que es accesible para personas que no hayan leído el cómic, puede generar un poco de confusión, a pesar de que toca unos temas que son muy muy actuales, como es el racismo en Estados Unidos. Uh -huh. Y los movimientos de supremacismo blanco, sí. pero el hecho de que de por sí el cómic de Watchmen es una distopía uh -huh. se nutre de un evento político certero de la historia en el cual todo se, se rompe y se crea entonces una nueva narrativa, pues la serie parte de dos puntos distópicos: la distopía de del cómic. Surge con, la con el tercer término de Nixon. El, la distopía de Watchmen surge a partir del evento del pulpo. Entonces va creando como dos realidades alternas, más allá de, de la que conocíamos en el cómic. Uh -huh. El pulpo y
1: lo que estamos viendo que es el ataque este de, de, de los, los supremacistas blancos. A, sí, el ataque como... de Tulsa. De Tulsa, yes. que, que es un
0: evento histórico real, que exacto, en el cómic en el cómic no se menciona no. nunca,
1: acá no, lo no. traen
0: y por eso son como dos líneas paralelas que tienen unos puntos en que se intersecan, pero luego siguen.
1: Sí, podemos sí. decir que, que el punto de Washington es tomar un, un, un evento histórico e improvisar sobre él como que, que la ficción y, y sobre
0: pero que es algo que, que nuevamente se nutre sobre algo que está muy presente en la historia desde el nombre del cómic y es el, uh -huh. el Watchmen, es quien vigila a los vigilantes, es esa frase de Sócrates que es tan y tan importante, ¿sabe? porque parte de lo que hace el asunto de la justicia es que mira, pues si hay unas personas que ejecutan justicia, pero entonces ¿quién los vela? ¿Quién va a dar uh -huh. cuenta de las acciones de esas personas? Y la serie entonces en, esta primera, en este primer episodio te responde esto, pero uh -huh. es, es a un modo también irónico, porque cuando te dice ¿Quién vigila a los vigilantes? La misma policía responde Nosotros ejecutamos We upheld, nos custodiamos Entonces Ya hay, hay un diálogo Distinto, donde el poder Sigue estando en manos del poder No se arrebata uh -huh. como lo hubiese querido Rorschach sí, o sea, Pero yo
2: creo que también tiene el elemento De que Si la serie se iba A hacer de la forma que, que Aparentemente pues se ha pensado, pero centrada nuevamente en La Deja Fría, pues yo creo que ya hemos pasado de la metáfora de La Deja Fría a otro espacio, ¿sabes? Claro. Ya Realmente Watchmen, la película de Zack Snyder como tal, quizás no, no tiene el mismo poder discursivo, por decirlo así, que tiene esta, o que potencialmente puede tener esta si se sigue desarrollando bien como va, eh, porque entonces está reaccionando a unas cosas mucho más Presente, por eso a mí el principio de Tulsa, sí, exacto, el principio en Tulsa eh, fue genial, porque lo que te hace es que te, le, le da historia y contexto a lo que estamos viendo hoy. Sí,
0: claro. no y, y, y también el es, me parece que, que fue un, un inicio muy bien trabajado y uh -huh. seleccionado, porque al presentar quizás en, en, este, en este evento real, vemos una historia de origen, pero al mismo tiempo vemos cómo son los mismos policías los cuales dejan de trabajar en favor de la comunidad a la cual están protegiendo y, y deciden ejecutar a, a Medio Mundo y su madre. Mm
2: -hmm. Entonces,
0: no, eh, sí. ahí tú ves que ese cuestionamiento que hizo Alan Moore en el cómic se sigue trayendo.
1: Y me, y me gusta mucho que, también en tradición de Alan Moore, que te brega con los signos y los símbolos que se forman, Vemos que al final de Watchmen que Rockshack es que envía su, su diario para que la gente lea sobre los eventos que había pasado. Mm -hmm. Vemos que sí hay un movimiento que responda a Rockshack que usa el símbolo de Rockshack a manera de pues, libertad contra la autoridad. Sin embargo, se apropian también para unos ideales que no sí. van con Rockshack, como la supremacía blanca y eso es bien típico de los símbolos. Tú sabes, mm -hmm. hoy día se debate si Kennedy fue realmente en pro de los derechos civiles y es fácil porque puedes tomar una figura como Kennedy décadas después que ya no estaba vivo y cuestionarla y recontextualizarla y es lo mismo que están haciendo con Rorschach y es algo que se hace bien propio con los símbolos no, que dejan una marca y hacen un, un una, y dejan como un statement en, en la sociedad
0: no y, yeah, yeah. y también el asunto de que uno siempre piensa en esta reapropiación de, de los símbolos mm. de manera positiva Exacto. Y, es, y aquí lo que te está diciendo es mira, uno tiene que ser muy cuidadoso porque uh -huh. reapropiarse de los símbolos no es un proceso que se va de negativo a positivo inmediatamente. Es que se puede revertir y es como, es que es el mismo lenguaje. Entonces, es, es algo que es muy interesante, primero que nada, porque Rorschach era un personaje que buscaba que se diera la verdad. Eh, uh -huh. O sea, quote un quote. Y este personaje, este conglomerado de Rorschachs que vemos ahora en el Seventh Cavalry, que uh -huh. es un protococus clan, Exacto. Eh, Exacto. toma esta imagen y, y envía otro mensaje como que la verdad es otra y es nuestra verdad y eso es lo que queremos entonces mostrar
2: sí, pero que ahí es donde, ahí donde realmente cae la improvisación que me gustó como lo pusiste Gabo este, la improvisación sí. de la serie con la historia no, no, te quedó delicioso este, uh. y este, no, la, la realidad es que en, en esa improvisación es donde yo creo que si sí, la serie como mínimo te hace o leer el cómic si no lo has leído anteriormente o por lo menos te este, volverá a darle un vistazo, porque la figura de Rorschach puede fácilmente convertirse como que, ah, pues si esta gente está siguiendo a Rorschach, quiere decir que Rorschach en un pasado también era así. Cuando Rorschach realmente es un detective que sí, tiene una, unos problemas psicológicos severos, pero que como bien dijeron, el punto de siempre es encontrar la verdad. Y por eso el plan que de, de, de Ozymandias, pues, con él no iba, porque él sabía que todo era una farsa y que todo era una ilusión y que estaba basado en sangre. Y en este sentido, pues, yo creo que, que el show tiene más que decir, porque te está diciendo, mira, estos héroes, estos profetas, por, por decirlo así, que nosotros nos creamos, este, tendían a ser mejores personas y, mejor, y tenían mejores visiones de lo que y lograron inspirar. Sí, lo no, cual no, 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 no. Es, es interesante de, de, de por sí. La figura ¿Y? de Rorschach... Yo creo que si no leen cómic, yo espero que un episodio futuro haga algún tipo de, de, de enlace o de encaje.
1: Aclaración.
2: ¿sí? O aclaración para que entonces también la audiencia pueda ver, ah, pues mira, este tipo realmente decía esto y estas personas, el Seventh Cavalry, lo cogió para entonces a seguir con su propia gente.
0: Parte también de, de lo que va a ser interesante es ver cómo los personajes van desarrollando estas líneas. Uh -huh. Porque si bien no tenemos Físicamente a los, a, a los Watchmen originales, tenemos casi uno, un modo de doble, un doppelganger para cada uno. Entonces, sí. tenemos que. Eh, mm. Looking Glass es, es un Rorschach y tiene el mismo Exacto. patrón de lenguaje de Rorschach. La máscara tiene los mismos. La, mm -hmm. es, ese, ese poder translúcido de, de manifestar la luz, igual que la tenía la careta de Rorschach. Tenemos entonces a. Al Colorado, que es prácticamente... El comunista. El comunista.
1: <risa> el comunista. O sea, el, el
0: comunista <risa> tiene hasta cierto punto un parecido con el comedian. Ah,
1: y tienes entonces... Claro.
0: Y tienes entonces al otro personaje que me parece también muy interesante, que es el señor de la silla de ruedas.
1: Que todavía no se ha revelado, pero sí. Que sabemos. Próxima... O sea, y la, y la sí. misma Night. Eh, sí,
0: es, no. es, es Suspector. Suspector. La ve. O sea,
1: mm -hmm.
2: tenemos... Bueno, yo veo a Night como Sue Specter y a Ana, y y, y Ana, y Raúl, y Ana Aura, Sí, actor. es
1: como la mezcla sí. de los dos
2: y... Pero fíjate, yo no Ajá. Yo no vi a Red Scare, que es el que Mencionas, el comunista, como De Comedian, yo vi al Sheriff Como el Comedian, y no por lo que Pasa al final del primer episodio nah. Sino porque Es el personaje que parece que lleva más Tiempo que ha visto más del desarrollo de los cómics de, cóm de los superhéroes este, como tal, y entonces pues sabe cómo es que ya se lleva esta cosa de los vigilantes. Y entonces pues al final del primer episodio eh, lo que le pasa, que parece que va a seguir dándole vida y fuerza a la serie, pues como que le, le sigue dando a la historia como que esa conexión al cómic original. Aparte sí. de que el primer episodio básicamente coge en estructura como el primer cómic. De sí, la... no, definitivamente.
1: Es que ya que como mencionaste eso, ya me cliqueó en la mente que si el sheriff ese es de Comedian y Watchman empieza con la muerte del Comedian y entonces uh -huh. es esclarecer que él se enteró o que él sabía, pues ya vamos en la misma página, mataron al sheriff, entonces ya lo demás va a ser esclarecer qué estaba pasando por un lado, no va a ser todo eso. Pero me imagino uh -huh. que va a ser eso y, y también diste el clavo ahí.
0: Sí, con el sentido de... Con el, con el Red Scare y el, y el parecido al Comedian uh -huh. lo, estoy, lo estoy viendo más en, en, en la forma en que él se relaciona con los otros. El Comedian era bien violento. El uh -huh. Comedian inmediatamente pasaba algo, pues vamos a meterle las manos. Vamos a circle them up. Vamos a Exacto. sacar a esos cabrones. Entonces, el, el Sheriff sí asume la posición de, del comedian ya viejo que murió,
1: uh -huh.
0: que estuvo muchos años al servicio del gobierno, se retiró y se jodió. Eh, quiero ver qué van a hacer con el Red Scare, Exacto. porque ya hay unos patrones que, sí. que se van observando en este primer episodio que van desde lenguaje hasta físico y se van nutriendo constantemente, casi como es una hilvanación de, de sí. la construcción de tanto del personaje de Watchmen del cómic con el per con los nuevos personajes de la serie entonces que de es... hecho
2: bueno, es...
0: no no y, y que eso es algo que a mí me parece muy interesante para, para ver cómo se van cómo se van moviendo porque si es un cómic que se, si va a ser un, una serie que se nutre del cómic definitivamente vamos a ver unas reincidencias ah,
2: yo, yo quería preguntarles porque pues yo creo que sí, sí podemos llegar a la conclusión yo creo que ningún personaje es solamente uno, yo creo que es la combinación de varios, ¿sabes? Como que Redskirt tiene elementos de, de Comedian, pero también puede tener elementos del primer Night Owl, que ya está cansado y que sabe que, que la cosa pues, realmente no va mejorando. Uh -huh. este, por otro lado, el personaje de Fight, de Ozymandia, eh, que está, realmente se ha quedado con el internet, con lo que son la, la, las teorías de lo que pueden uh -huh. ser, hay gente que dice que Osimandía realmente en la serie pues, está ahí a forma de flashbacks, que él está muerto ya. Okay. Este, cosa que yo no creo. Yo no creo que él esté muerto. Yo
1: creo que está ahí. Sí.
2: Creo yo creo que, que, que él está ahí. Está ahí. Pero Ozymandias también tiene, que está como que viviendo en su jetiro, contento. Este, y bueno. encima de eso, tiene como que unos uno sirvientes que actúan de una forma media extraña mm. y entonces tú no sabes si son... Como que robots o algún tipo de experimento que tenga Ozymandia, y como que también puedas hacer esas conexiones con el cómic porque tú sabes que Ozymandia pues, siempre estaba trabajando con genes y otras cosas al estilo Bubasti. Tú este.
1: sabes que no. Eh, que
2: él tenía así la compañía esa de, de, de ciencia. Uh -huh. Por eso, que sabes que incluso Bahía, al final, sí. al final siempre, bueno, a través del cómic siempre te enseña que él tenía dos sirvientes también en la base de la en la Atlántica,
0: Sí. Sino, y, y ¿qué piensan
2: de, de esa persona?
0: a mí el, desde que Jeremy Irons entró en escena tú sabías que era Simandias porque es sí, que no that. hay persona con más guille en el mundo de Watchmen <risa> eh, sí. y a mí me parece que que no es a modo de flashback me parece que es algo que está sucediendo en tiempo real
1: claro, porque el segundo y el episodio que, ya lo vimos y, y,
0: que, clara, y que claramente <risa> está vinculado con con lo que está sucediendo y con lo que pasó en el cómic. O sea, hay, hay un trauma que se ve en él y lo vemos uh -huh. en la creación de, de la obra de Watchmaker's son. El tipo no superó que Dr. Manhattan no le dijera si el, si el plan de él estaba bien o mal.
1: Uh -huh. Sí. Pues eso es lo que yo, yo, yo veo a, a Dr. Man Díaz aquí como una versión bien cínica. Como que si en Watchmen él era bien idealista, Uh -huh. este, aquí yo lo veo totalmente cínico como que ok ya funcionó lo tuyo pero el vivirlo a posteriori es como que se aburrió o como que no era el futuro que él quería no era el resultado que él quería y está de una manera bien cínica de que trata a la gente como pues sus sirvientes son esclavos básicamente uh -huh. y, y es algo bien pues aburrimiento es lo que él tiene y a lo que dice Vero creo que sí tiene que ver con esta cuestión de obsesión por Doctor Manhattan, que, pues, aquellos que vimos el segundo episodio, sabemos que sí, hay una obsesión con Doctor Manhattan. Uh -huh. sí.
2: Que no solamente eso, yo no sé si ustedes eh, lo vieron así también, pero una de las escenas que más me gustó del primer episodio es ese, un, ese único clip chiquitito de Vemos de Manhattan en la televisión uh -huh. está como que derrumbando unos edificios que había creado yo no sé de qué sí
0: el castillo que creó en Marte que es algo que se ve en el cómic que le está creando figuras
2: pero pero si es un castillo entonces pues o si Mandy no está en un castillo este y también todo esto puede ser en una realidad alterna que se creó Manhattan
0: pero yo si creo ese que... es el
2: no, no creo que funcione del todo bien, pero...
0: No, yo creo que hay, hay un leitmotiv que, o sea, de la misma forma que, que Watchmen apunta a la persona que mira, también apunta al reloj.
2: Mm -hmm, Entonces,
0: mm -hmm. ya vimos que con el Cavalry y el TikTok, eh, la narración, cuando están mirando desde... están en la escena, mm -hmm. eh, esa, esa toma desde desde el techo hacia la mesa, simula los engranes de, de un reloj. Sí. Entonces, yo creo que hay un juego con el tiempo, y que Byte está obsesionado con eso en este, sí. en este momento, él está obsesionado con eso, porque algo no salió bien de su plan. Yo eso, creo uh -huh. que el plan de él con el Super Pulpo sí, eh, sí. nunca se... O sea, esto va, va a continuar desde el cómico, o sea, el plan no resultó porque Rorschach publicó su, su diario. No,
1: oh, que puede ser eso.
2: Pero gracias? eso...
1: Como que un backlash. Okay.
2: Pero eso me gustó, estoy de acuerdo contigo, pero... Y no solamente eso. Yo creo que lo del... Ay Dios, lo del diario de Rorschach también se va a presentar como que... Eh, a, algo estilo fake news. Como sí, este, conspiración. de conspiración, de
1: conspiración sí, sí. Sí, totalmente,
2: totalmente. Exacto, y entonces pues... Pero quizás fue lo suficiente, como tú muy bien dices, este, como que para por lo menos destruir la, las ideas utópicas. No, y,
0: y que en ese sentido, o sea, el hecho de que el diario de Rorschach se haya tratado como fake news en ese momento, Rorschach lo envía al New Frontiersman. New Frontiersman es el periódico que vemos en el supermercado que anuncia todas las semanas que Bad Boy existe. Entonces, no ahí vemos que son periódicos que están dirigidos a un, a un sector poblacional en particular que creen teorías de conspiración que, uh -huh. que, que tienen cierto parecido con un personaje actual de nuestra política eh, y, que, yes. y, que crea, y que crea cierta conmoción porque de momento tú dices okay pues Rorschach envió este diario al hate news.com el hate news.com uh -huh. lo publicó la gente que lee el hate news.com son unos rednecks entonces, Exacto, el... y ahí
1: explica porque el símbolo Exacto, del apropiado, lo exactamente. resolvimos, boom, Ayer aquí lo tenemos, era que... primera plana, ¿qué más Ahí <risa> era que yo quería, que yo quería llegar quiere? porque
0: hay, hay una manipulación de la información y, y se sabe que el Seven Cavalry lo leyó, exhiben los mismos patrones de lenguaje uh -huh. de Rorschach, o sea, qué sé yo, 17 de noviembre del 2018, pasó no sé qué, qué más, eh, sí. y repiten una frase del diario de Rorschach. Uh -huh.
1: sí. Esa es su biblia.
0: O sea, que, que en ese sentido, ellos tuvieron acceso. Y obviamente tuvieron acceso a través del New Frontiersman. Eso fue desacreditado. Se pensó que el pulpo fue, fue un hoax. Pero está lloviendo calamar. Entonces, Exacto. ¿qué es real y qué no es real?
1: Y pero dice, en el episodio, como que alguien mantiene se está, mantiene ocupado de mantener el, la maquinaria viva. O sea, la ilusión viva. Y yo creo que eso de los pulpos se va a revelar ser como que realmente algo, una maquinaria fake, un deus ex-máquina que tiene oximandias o su compañía para hacerle a la gente
2: recordar, cada cierto tiempo como que
1: mira, recuerdan, recuerdan el pulpito, recuerdan el pulpito. sí, sí que de el... Hecho, yo,
2: yo creo que el, el pulpo también, que, que yo aprecié mucho, yo creo que te lo confirman como que ese fue el final. Sí, sí. De, en la serie
1: lo confirman, sí. sí. Porque por lo
2: menos en el, en el primer episodio cuando está con Looking Glass eh... Uno de los sospechosos del Seven Cavalry sí. que le están poniendo estas imágenes este, para tratar de, de sacarle claro. la verdad. Sí, si es un proto pues Uno testico. de ellos ahí es el pulpo. Sí. O es un pulpo.
0: No, y, y cuando están en el salón de clases que tenemos a, a Sister Knight mm. hablando sobre cómo ella es una panadera y todo eso, uno de los posters, hay dos posters en el salón, uno de ellos es sobre la anatomía del pulpo del calamar uh -huh. en todo caso, o sea hay un evento que sucedió y que no se puede negar, pues el calamar existió y todos lo vimos.
2: Sí, sí, que no
1: hay, eh, no, no se puede negar. Fact. En verdad que este, el primer episodio tiene muchas alusiones a lo que es el mundo Watchmen, aparte de lo de los posters y lo de Doctor Manhattan, también hay una, hay, hay, un, hay un, anuncio en la televisión de Who the Justice que era de los, de los Minutemen y este. Como que tiene estas esta, esta guiñadas también aparte de otras cosas que como que... La nave de la de los policías al final sí,
2: era la nave de Naira sí. O parecida
1: a la nave de Naira este Todos estos guiñas están ahí. Y el, el segundo episodio, no sé si, bueno, si lo vamos a hablar un poquito ahorita, como que confirma muchas de estas cosas.
0: Sí, oh. eh, yo creo que el segundo episodio hace, hace un muy buen trabajo en, en atar todo esto. Sí. Y los sueltos, porque ya teníamos en el primer episodio, una sospecha. Pero entonces, qué sé yo, pues, Who the Justice. Lo presentan, vemos la historia de origen en, en la masacre de Tulsa. Y luego en el segundo episodio, pues, vamos un poquito más allá. Pues, ¿será que Who the Justice es el viejito de la silla de ruedas? Uh -huh. O sea, en, en un Sixth Sense Fashion, de cuando M. Night Shyamalan hacía cosas buenas,
2: uh
1: -huh.
0: los <ríe> colores están ahí. La es estética de... está ahí
1: yo sentí ya lo de Judas Justice en el segundo episodio se nos revela que hay una serie de televisión de Judas Justice que se llama The Hero True Hero que era como, es como que venerando a esta figura histórica bien famosa y, y es sobre Judas Justice American Hero Story American Hero Story exacto y es sobre Judas Justice pero Judas Justice si no se acuerdan en el primer en el, en el Watchmen original él había desaparecido y se rumoraba que eran porque el hombre era homosexual sí ¿Bregarán? ¿Ustedes creen que van a, van a tomar esa historia y van a estirar? Yo, yo, espero, que sí, ¿sabes? yo, yo espero que sí, pero ¿creen que como que revelarán algo sobre eso o se yo, quedará?
2: Yo, yo creo que van a revelar un poquito más de eso, pero yo definitivamente veo que este Watchmen tiene que ver más con Jacin.
0: Sí, yo no creo eso... que...
2: Exacto, no, no creo que necesariamente sea excluyente de cualquier tipo de tema queer, pero yo creo que, que el enfoque definitivamente está claro... Por lo menos hasta la mitad. Si acaso algo pasa de mitad de temporada en adelante, donde entonces se pueda dar ese espacio. Pero es que el racismo es un tema bien gigantesco. Sí, para... y yo, no,
0: yo no creo que, que vayan a abordarlo desde el área de la homosexualidad, porque también se, se está utilizando el libro del Night Owl, del primero, mm -hmm. eh, Under the Hood. Y ahí entonces se empieza a hablar sobre... Sobre cómo él supuestamente murió y fue que lo mataron, que, era, que se decía que era un tipo de un circo. O sea, como que había muchas teorías.
2: Uh -huh. Y yo creo
0: que hay que regresar quizás a este, al primer episodio de Watchmen para ver quizás esa gran pista. En el primer episodio tenemos al viejito de la silla de ruedas, niño, uh -huh. en el teatro mientras está ocurriendo toda la masacre. La mamá está tocando el piano. Y la película que le está viendo es de este héroe de... Como que... de, de como Un western, un western uh -huh. gracias. Este western de este héroe que está encapuchado y que se parece demasiado a Who the Justice. Entonces tenemos ya esta imagen inicial en el primer episodio. Vemos que la forma en que matan al chief pues fue estrangulado. Vemos el nus. Los colores uh -huh. de, del viejito de de la ciudad de ruedas, son los mismos de Hooded Justice. Yo creo que sí. ya, o sea, ese foreshadowing está desde el primer, desde el principio del segundo episodio, lo hace bastante claro.
2: Y la soga con la que alcanzaron al, al Sheriff.
0: Exactamente, sí.
2: Tú sabes, que, que yo creo que, yo creo que quizás fíjate, yo, yo también pensé en el Hooded Justice, pero también el personaje de la ciudad de ruedas también fácilmente puede ser como que Dr. Manhattan anunciando era todo Doctor Manhattan. No, pero de todos los personajes que existen, yo creo que también ahí puede haber algo de Doctor Manhattan. Porque yo creo que el hecho de que no lo enseñaron ya y que siguen Marte, yo creo que van a hacer algún tipo de build para que entonces haya aunque sea una interacción con él que donde se explique mucho de lo que está
0: pasando. No, y, y yo creo que también están haciendo el vínculo entre el medicamento que, que está tomando el viejito con el medicamento que dieron en, en el cómic para hacer parecer que hay unas personas que estaban muriendo de cáncer por culpa de Dr. Manhattan. Exacto. Eh, o sea, el viejito está tomando unos medicamentos que supuestamente son para la memoria, pero al mismo tiempo... Sí, él, está
1: él, él, no es claro. él está haciendo él, cosas extraordinarias. Sí, él está haciendo cosas extraordinarias. Él no es muy claro con lo que está dice. Con lo que dice. Así que él, tuve, va a ser un misterio. Creo que él va a ser un sí. misterio por el resto de la serie. Pero lo demás, que sí podemos este pues, especular, pues podemos ver las señales así como que las pastillas, él obviamente tiene que ver con el ataque de Tulsa, él obviamente uh -huh. tiene algo de, no poderes, pero sí tiene algo de habilidades o fue uno un, un héroe, un, un vigilante en algún momento, así que tenemos que ver qué es lo que... Qué es lo que sí, yo creo ya que... Tengo... No, Ricky.
2: No, eh, quizás una pregunta interesante, ¿verdad? Antes de, de continuar. Eh, ¿Ustedes piensan que alguno de los personajes principales todavía estén vivos y que puedan salir? Yo estoy pensando en Six Spectre y Night Out. Sí, yo creo, que... está vivo. yo creo que... ¿Qué? Ha sido Spectre. Sí.
0: Yo creo que Six Spectres.
2: Vamos,
1: no Aparte de Osimandia, yo no creo que nadie va a estar a vivo o nadie va a aparecer. Bueno. Si se juega en la carta grande, yo creo que esta serie va a ser sobre el regreso de Doctor Manhattan. Porque sí. ya tiraron también una pista en el segundo episodio que te dicen que Doctor Manhattan y que se puede, este, bueno, él lo dice al fin, al, al, al final del primer episodio, que, que Doctor Manhattan puede hacerse parecer como un humano. No, y
0: el, el episodio también te dice como que Doctor Manhattan existe y está en Marte que uh -huh. constantemente es algo o sea, lo vemos en el, en la noticia que parece que tienen un live stream y lo vemos también en en el episodio cuando está el esposo de, de Sister Knight hablando con ella que le dice como que mira ¿qué está pasando? esto, así que Doctor Manhattan es una constante y yo creo que sí que lo vamos a ver eh, yo creo que Suspector puede salir más que nada porque cuando termina el cómic ella todavía está viva el, el señor de la masacre de Tulsa establece sí. que él tiene 105 años, o sea que definitivamente él estuvo vinculado con los Minutemen en algún punto. Eh, sí. Esa es la forma en que yo lo veo. O sea, el, lo último que supimos de Watchmen el cómic fue en el 1985, o sea que esos, esas personas tendrían quizás entre 50 a 60 años como máximo. Caen más o menos en el timeline.
2: Sí. Eh, Sí, no, yo, creo que, yo creo que en ese sentido las posibilidades de que por lo menos unas cositas así se nos den de sorpresa están. Sí, sí. Y yo creo que sería, sería bueno, pero también me gusta que la serie no está apuntando a que ese sea la gran sorpresa. O sea, a mí me gusta que los personajes nuevos son bastante interesantes de por sí. O sea, yo quiero saber más de, de todos ellos. Y, y de verdad que pues, yo creo que ahí es donde está el genio de la serie, que aunque Todas estas
0: cosas de Watchmen se pueden identificar, los personajes
2: nuevos
0: son bien interesantes. Yo tengo una teoría. Uh -huh. Y es que el, el Looking Glass es Rorschach.
1: Ok. Eh, la, parte, la parte inferior de su cara me recuerda a la de Rorschach hasta el mismo actor de la película. Uh -huh. sí la, Siempre estar como que, no sé, como un George Dredd molesto. Así. Uh -huh. Sí, sí, sí.
0: No, y además de eso, en el cómic, por ejemplo, tenemos unas escenas que cuando él él se mete a la casa, en, creo que es en, en el primero, eh, muere comedian, él empieza a visitar a los distintos Watchmen y llega a casa de Dan Driver y empieza a comer... no eh, Sí, a casa de Dan Driver y empieza a comer habichuelas. Uh -huh. Entonces, esa imagen es la misma que siempre vemos de Looking Glass. Él se levanta a la parte inferior... De la careta, Exacto. para hablar y para comer. Entonces, eh, ahí pues vemos vemos eso, muy
1: presente. Y que una vida bien sucia como la de Rorschach. ¿Te acuerdas que Rorschach era como que bien comía, como que esas de microondas Ajá. y era como que bien quedado? Pues, el tipo es igual, lo que en es igualito.
2: Yo creo que sí, no solamente eso, yo voy a añadir también otra teoría, este, yo creo que esto está en la mente de Dr. Manhattan, no, no, este, si <ríe> uh, <ríe> eh, es este, sí, 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 el final, yo, ahí, ahí perdieron conmigo, pero yo voy a decir que, estoy te acuerdo con varios yo sí creo que Rushard quizás puede que haga un, un comeback, pero creo que tiene que estar atado a que Manhattan. Y sí creo que quizás Dr. Manhattan hace que The Rush regrese, o que las cosas se van a poner de una forma tan mala, que el Doomsday Clock como tal va, va, va a llegar a la medianoche, que entonces Manhattan se vea forzado a intervenir. Sí. Y quizá es ahí es donde vamos a ver un posible encuentro entre Manhattan y Ozymandias. Yo, yo sí. creo
1: que más que en su en su obsesión y su desilusión, va a buscar, o se va a enterar que Manhattan está por ahí o algo, y él va a buscar una forma de invocarlo, y de ahí se va a tratar la serie. Sí, no, yo creo que
0: yo creo que esa sería una buena teoría. Eh, y, y estaría chévere que hagan ese vínculo, porque lo último que supimos de Russia, que era que estaba en un snow fight con Dr. Manhattan.
1: Eh,
0: así que sería quizás una manera de ir full circle. Eh, sí. Pero también quisiera, a pesar de que me gustaría este supercambio, quisiera que la serie fuese su propia cosa. Verdad. Entonces, sí. al ah. traer quizás a Doctor Manhattan y a Rorschach para, para cerrarlo, eh, le quitaría demasiado peso a la narrativa que están trayendo.
1: A menos que muy sea mal. muy conceptual, que sea, de la misma forma que han bregado con todos estos conceptos de Watchmen, si Rorschach vino a ser símbolo de esta visión, pues, distópica, de racismo, etc. Entonces, que vengas a, a buscar, obviamente, eh, Osimandias va a estar buscando cómo mejorar las cosas, cómo buscar la utopia que él, que él buscaba y que se le ingenie algo más para tratar de hacerlo, aunque sea con ilusiones de que Manhattan esté ahí o algo, no sé algo eh, que sea conceptual, que no sea físico que lo que vuelve regresar en todo caso
0: Sí, ver sí. cómo lo trabajan la idea más que nada eh, Bueno, con esto damos por concluido este primer episodio Recap de Watchmen, la serie. Eh, ahora solo queda que compartan con nosotros sus historias y opiniones. Recuerden que pueden escucharnos a través de Google podcast iTunes, Teacher. TuneIn Radio o simplemente su podcatcher favorito. Eh, también nos pueden encontrar en Facebook, entre paneles y a través de la página de internet postacademics.com. Nada, ¿No? hasta la próxima.